0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст «Любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы беседуем с специалистом нашей команды Ментал-Нутришн, психотерапевтом, гештальт-терапевтом, специалистом по расстройствам, и нарушениям пищевого поведения Светланой Пшеницной. Свет, привет.
1: Привет, Дарина, привет, слушатель.
0: Свет, у нас с тобой сегодня интересная тема. Начну от обратного. А сейчас да и всегда модно говорить о том, что начни любить себя, и все тебя полюбят, и вот любовь начинается с любви к себе и прочие все ну, достаточно избитые уже фразы. И мы возвращаемся к тому, что звучит очень красиво, очень сладко, очень приторно, такая идеальная картинка идеальных людей, идеальных взаимоотношений прежде всего с собой, да? и как раз таки все наши нарушения, Психотравмы и расстройства начинаются как раз-таки вот с потери этого контакта. Но никто до конца не понимает, как, что это такое любовь к себе, как ее отмерить, какими ложками, какими, не знаю, чашками или измерителями. И, наверное, мне в этом случае почему-то вспоминается такая фраза, что, чтобы понять, что такое хорошо, надо понять, что такое плохо. И давай попробуем сегодня пойти от обратного. Мы сегодня хотим с тобой поговорить о жестоком обращении к себе. И ты знаешь, мне кажется, на эту фразу очень многих сейчас поднимутся абсолютно разные ассоциации, потому что это такой достаточно собирательный образ, и каждый, наверное, подразумевает что-то свое. И мне хотелось, чтобы ты сегодня с точки зрения... Психологии, с точки зрения психотерапии, объяснила, что вообще является жестоким обращением к себе, небережным отношением к себе, незаботливым, ну и, собственно, откуда растут ноги и что с этим делать. Давай попробуем.
1: Ты меня так искушаешь тоже пойти от обратного, да? А что такое бережное отношение к себе? Давай так и начнем. Собственно, это
0: было бы круто изначально понять, как оно должно быть. Условно говоря, в норме средняя температура по больнице. Как, как бывает, когда, оно, когда так все не складывается, как бы нам хотелось или могло?
1: Что такое хорошо и что такое плохо? Иногда правильно надо разбирать прямо изначально понятие, прежде чем узнать, как это действовать. Вот когда мне хорошо, то хорошо. Когда я чувствую комфорт, когда я чувствую... Э удовольствие, когда я чувствую радость, когда я чувствую счастье, это хорошо. Когда у меня нет этого, да, это, соответственно, плохо. Некоторые могут сказать, ну, извините меня, если я буду всегда чувствовать радость и счастье, я как будто перестану двигаться. Да, я тут сяду на берегу реки и перестану двигаться, развиваться и все. И здесь является как раз вот эта тонкая грань, да, которая с одной стороны нас подталкивает, и мы идем куда-то в движение преодолевая... Энное сопротивление, энное, не огромное, не только на боли выживаем, да, а энное сопротивление потому что любое развитие, любое развитие, оно идет через сопротивление, через труд. Да вспомните хотя бы, как мы учились: что было легко учиться, что было легко понимать там эти знания, запоминать их, применять. Нет, все было нелегко, и все было через. Ну, Уж я не буду говорить страдания, но через преодоление трудностей точно. И вот теперь, смотри, энное количество полезно, хорошо, для развития. Но зачастую и очень часто становится, что это не энное. Что вот эти страдания становятся нормой и как будто мерилом правильности. Некоторые люди даже, знаешь, измеряют. Я говорю, а что ты хотел достичь? Когда ты делаешь работу, что важно Когда ты считаешь, что работа выполнена Нередкий случай, когда отвечают, что А когда я устал? Когда я больше не могу? Я понимаю все, я больше не могу Но тут же надо понимать, что когда я больше не могу То это уже перебор Так же, как с едой да? Как будто бы А когда я наелся? Когда я больше не могу? Но на самом-то деле ты наелся и съел нужное количество пищи гораздо-гораздо раньше. А когда я больше не могу, это значит, что сигнал с желудка, посланный в мозг, настолько сильный, что он уже не может от него отвертеться. Мы не стоим никогда на какое-то достижение олимпийских. Вот олимпийцы которым надо достичь результата, они делают максимум, потому что им в краткий миг надо показать, ну даже то, что они не могут показать, им надо максимум показать. И это краткий миг. Мы не спринтеры, у нас жизнь идет, 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 она длительная. И мы не должны всегда показывать максимум, но ну, не выдержать человеческая психика, это правда изнуряющее. Мы должны показывать, и мы должны жить так, как нам достаточно хорошо, где нам спокойно. Почему после праздников трудно входить в рабочий ритм? Потому что этот баланс нарушен. Нарушен баланс между работой и отдыхом. И поэтому, когда наступает отдых, мы не можем, не успеваем отдохнуть, и нам страшно выходить на работу.
0: Но вот, Свет, ты здесь сказала, что действительно мне вспомнилась цитата, друзья, уже говорила, что мой отец тоже всегда говорил, что жизнь — это не спринт, это марафон. И до определенного количества времени я с ним не соглашалась. И вот говоря об этих перегибах, то есть мы везде с тобой говорим о каком-то понятии баланса, да, это очень тонкая грань. То есть где я смогу себе сказать, что окей, я сделал достаточно хорошо, не лучше всех, каких-то мифических, особенно когда сравнивать-то не с кем, ну, друзья, глобально, потому что все равно всегда будет сравнение в нашу пользу, в силу наших каких-то внутренних процессов. И уже сам факт, что мы делаем этот перегиб и начинаем куда-то стремиться там совсем на износ, это уже показатель того, что у нас внутренний критик развита, о котором мы с тобой уже говорили в предыдущих выпусках. А вот как, условно говоря, не свалиться, к примеру, в обратную сторону? Вот чем леска сильнее натягивается... Чем больше происходит напряжение, тем речь, она, условно говоря, если не порвется, то если это резинка она откинется обратно и нас ударит почему-нибудь, в лучшем случае по попе. Вот как вот здесь понимать, то есть ты говоришь о том, что мы не олимпийцы, и действительно, друзья, там профессиональные спортсмены, они нацелены, их психика работает так, чтобы, условно говоря, добиваться результатов, но опять же, все это время, которое они находятся между соревнованиями, у них также соблюдается режим. Их тренировок – это их способ жизни, это их нормальный режим. Они выдерживают и градус напряжения, для них достаточен и комфортен. И как вот, Свет, мой, наверное, вопрос, как понять, то есть здесь же очень просто как будто бы расслабиться. Ну, то есть я закончил, вот тут я устал и я уже больше не хочу. И это как бы нормально. Но иногда же это переходит вот как раз-таки в другую сторону, что я ничего не хочу делать. И тут мы как будто бы сваливаемся в прокрастинацию и какие-то апатичные
1: состояния. Так это нормально. Ну, понимаешь, если я знаю, что я сейчас пойду, я должен наработать не, не, не для того состояния, что работа, да, а что мне станет плохо, ну, вряд ли я это побегу делать с радостью. И я попытаюсь это отодвинуть. При этом я буду себя уничтожать, при этом я буду себя корить, и потом так или иначе я все равно пойду это делать и опять доведу до состояния, я больше не могу, я умираю сейчас.
0: Откуда вообще рождается, вот если брать, давай исходно, чтобы было понятно тем, кто нас слушает, откуда вот рождается наше внутреннее желание делать. Все, если мы говорим с тобой о жестоком обращении к себе, начали мы с темы того, что когда мы все делаем на износ, я не знаю, те же трудоголизм, когда мы работаем, несмотря на элементарный голод, физическую усталость, что-то еще, и всегда, конечно, за это про про проходит, друзья, приходит расплата потому что наше тело все помнит, все чувствует, и помимо наших каких-то психологических потребностей, которые мы пытаемся закрыть, о которых мы с тобой поговорим чуть позже, есть тема физиологии. И тело, собственно, нам всегда возвращает то, что... То, где мы перегибаем. И это могут быть те же профессиональные выгорания, какие-то наши, вот, как я сказала ранее, апатичные состояния, когда, собственно, вообще ничего больше не хочется. Это тот самый надрыв. А... Как это еще может проявляться? В чем еще может проявляться жестокое обращение к себе, вот если взять такую оборотную
1: сторону? Слушай, во всем, Во всем, когда мы делаем больше, чем нам надо. Ну, когда мы едим больше, чем нам надо, когда мы едим меньше, чем нам надо? Когда, не знаю, мы работаем больше, чем мы можем себе позволить. Но ну, не, не отталкиваемся от состояния тела, от возможностей тела. А как будто мы поставили среднюю планку и не в контакте с собой. Кто-то может это сделать, а я не могу. Вот это признать нельзя. Но это характерно для нарциссических, с паттерном поведения у людей, которые нарциссические такие. Они просто, правда, ставят себе такую большую планку и говорят, ну, я либо должен сделать все, либо я полное ничтожество. Либо я тогда вообще ничего не сделал. Ну, такое вот обесценивающее происходит. То есть, либо я прям лучший, я должен здесь, ну да, умру. Ну, ничего страшного. Зато я буду лучший. Либо какое-то, знаешь, такое мазохистическое, который всю внутреннюю агрессию, всю внутреннюю злость направляет не наружу, ну, не на источник ее подавления, да, а на себя. И этим поведением он тебя очень сильно хорошо наказывает вот этим истязанием себя. Есть много людей, которые знаешь, которые живут, и они как будто не понимают, что они живут вот в этом состоянии, что они издеваются над собой, что это очень жестоко по отношению к себе. Очень часто от них можно слышать, что так это нормально, а все так живут. А что здесь такого? Разве я так жестоко к себе обращаюсь? Нет, я просто встаю в 5 утра, мне к 7-9 на работу, я еду на электричке, потом я работаю. Да нет, у меня спокойно работаю. Мне всего лишь надо подготовить документы, надо их передать, надо их подписать. Ну, если я там сделаю где-то ошибку, а это контракт на несколько миллионов, ну, наверное, наверное меня уволят и еще все это вычтет. И потом я еду в магазин, покупаю опять на электричке домой. Потом приезжаю, потом готовлю, да, около, проверяю детей, смотрю за мужем за рубашками, и вот готовлю на завтра и ложусь спать. Это нормально, а как по иначе? А давайте вот разберем вот день этой женщины, в 5 утра, ну или там в 6, даже, да, в 7, вряд ли она прям проснулась бодрой. Но даже если так: вот эта дорога. Которая, правда, ведь обнимает какие-то силы, да, вряд ли она там будет ехать в одиночестве, наслаждаясь комфортом, слушая медитацию. Но даже если так, она приезжает на работу, а на работе на нее ложится груз ответственности. Огромный огромный груз ответственности то есть она должна быть скоординирована, должна быть сосредоточена. Ей тяжело, но она не признает эту тяжесть. Потом дальше. Она даже не берет эту физическую усталость, которая прошла сзади. Потом она опять едет домой, по пути заходит в магазин, несет эти продукты, но под эгидой так у всех она не разрешает себе никаких чувств, распознавания, что там с ней происходит и как она себя чувствует. Ничего не позволяет. Она говорит, это нормально. Потом приходит домой, занимается с детьми, домашними работами и около 12 и ложится спать. Если рассматривать, если вдуматься, если разобрать, это жуткое расписание. Это жуткое расписание там, да, и отпуск не там, два раза в год по две недели. Успевает восстановиться, не успевает. Откуда она берет ресурсы на такую продолжительную работу? Это внутренний ресурс, который скоро иссякнут. И которые грозят ей хорошим, таким хорошим каким-нибудь депрессионным эпизодом, когда ничего не хочется. Потому что так небережно невозможно. И как ты правильно говоришь, тело всегда откликнется. И тело ну, откликнется прям не мягко. Оно просто не сможет. Это прям такой инстинкт, знаешь, тонатоса. Я буду умирать.
0: Ну, ты знаешь, тут сразу хочу тебя остановить в плане того, что ты сказала, что она говорит, это нормально, и это абсолютно, друзья, понятная защитная стратегия, потому что как будто бы, если я скажу, что это ненормально, мне нужно с этим что-то делать, мне нужно себя в этом признаться, с этим что-то делать. А, к примеру, если взять, что свет, вариантов нет. Но давайте реально, чтобы мы не звучали с тобой, как Михаил Лобковский, с его действительно девизами «Работайте там, где хотите, делайте что хотите, живите с кем и хотите, вообще делайте только вот «хочу и буду». Но... Есть же понятие еще какой-то реальности и есть понятие все-таки внутренних и внешних компромиссов, что не всегда бывает все так, как нам хочется, потому что сейчас мне хочется одного, а через минуту мое настроение поменялось, я что-то увидела, и знаешь, как рефлекс собаки Павла, я хочу что-то другое, а то, что у меня есть, уже автоматически обесценивается. Вот как здесь тогда хорошо, что тогда, если мы на конкретном примере, вот с точки зрения терапевтического эффекта, что тогда здесь делать этой женщине? Вот я призналась. Я призналась у тебя в кабинете, что нет, это ненормально. Это небережное отношение меня же к себе. Что мне делать
1: дальше с этим? Делегировать. Ну, во-первых, просто физически делегировать. Не заезжать в магазин. Ну да, понимаешь, когда мы признаемся, мы начинаем понимать, что можно что-то менять. И, и раз можно что-то менять, значит, надо находить пути. Понимаешь, это уже как будто план. Можно делегировать, например, продукты может доставка доставить. Муж может проверить у детей задание. Не может муж, значит, ну можно нанять там няню. С дорогой можно что-то решать. Понимаешь, уже как будто возникает, когда мы в чем-то признали себе возникает уже, ну вопрос, как это поменять. Как это изменить? Хорошо, да, я прекрасно, я же тоже живу в современном мире, да, я тоже понимаю, что деньги и работа это особенно хорошо оплачиваемая работа, ну, сейчас не время ей разбрасываться. но значит, можно как-то сократить дорогу, ну, не знаю, как снять комнату и здесь там быть или еще что-то. Ну, как будто варианты могут появляться, там, поговорить с руководством, что может удаленка быть, еще как-то. Понимаешь, тогда мы начинаем. Когда мы признаем, мы начинаем что-то делать. Пока мы не признаем, пока мы считаем это нормой, мы же еще себя будем ругать. Ну, если представь, я считаю, что это норма. Тогда я себе не разрешу даже чувствовать, что это не норма. И когда мой организм даст мне пинка, скажет, я больше не могу, я не вывожу, я буду его ругать и подгонять кнутом. Какого фига ты не можешь? Ты вчера мог, ты месяц назад мог, ты год назад мог. А что сейчас случилось? Ты ленивый? Ну-ка, побежали опять в марафон. А он не может больше. Понимаешь, и вот из-за этой ленности я буду себя ругать, я буду погружаться, я буду сталкиваться с такими чувствами, что, с одной стороны, я не могу больше так работать, а, с другой стороны, это, наверное, потому, что я ленивый, я тут чего-то Обленился и больше не хочу, а надо. Я буду находиться во внутреннем конфликте буду закапывать себя в эту яму самобичевания. И буду продолжать издеваться над собой. Пока в конце концов я не слягу с какой-нибудь там тревожной или с какой-нибудь депрессией и скажу, что я вообще даже жить больше не хочу. Что мне все не мило, мне ничего не приносит радости, Дети, отстаньте от меня, муж ты вообще плохой, и я, скорее всего, могу доводить себя до состояния, мне больше ничего не надо. До состояния того, что да увольняйте уже меня с работы, я больше все. Я буду косячить, я буду приносить себе какие-то вредности.
0: Ну да, это как будто бы такая бессознательная игра, что уже чтобы я сам не смогу уйти, так уже увольте меня, я буду делать для этого все. А вот если говорить о части нашего пищевого поведения, о части вообще образа тела, ведь, мне кажется, друзья, все-таки обращаюсь больше к женщинам, потому что это нам более свойственная тема, ведь мы зачастую безжалостны к своему телу. И это происходит тогда, когда оно воспринимается как вот тот самый футлярчик, который должен выглядеть определенным образом. Он должен быть определенной формы, он должен быть определенного веса, он должен выглядеть так, как нам это, по сути, нравится. То есть это, по сути, та самая, друзья, елка, которую мы с вами наряжаем вот, различными игрушечками. И нужно, чтобы он, очень эта елка подходила к тем игрушкам, которые мы хотим навешать. И как раз-таки вот, рассвет всех пищевых расстройств и все остальное происходит тогда, когда тело мне не подчиняется. И я всегда говорю, друзья, что тело не обязано бесить и выглядеть так, как вам этого хочется. У нас у всех есть прежде всего какие-то особенности, свои предрасположенности, и тело все равно стремится к тому самому гомеостазу, то есть приходить в то состояние, в которое оно должно быть. Но вопрос в том, что мы ему постоянно мешаем. И вот говоря о переедании, свет, к тебе очень много обращаются клиенты с этими запросами, с булимией или там анорексией, где это полнейший отказ от еды. То есть вот как здесь работает механизм жестокости? Ведь я по сути начиная с переедания, заканчивая анорексией, да, просто где-то менее очевидно, где-то более. Я занимаюсь вот тем самым жестоким, более того разрушительным
1: поведением. Как вот здесь что срабатывает в моей психике? Я не принимаю свое тело. Оно у меня, оно у меня должно функционально для чего-то быть. То есть оно должно выглядеть так, чтобы условно не знаю там получила работу, вышла замуж, чтобы меня обратили внимание. То есть это как будто тело, знаешь, какое-то такое разделение происходит. Есть объект тела, и есть как будто вот я. Вот, и как, я тогда становлюсь очень нечувствительной. Я начинаю истязать свое тело. Ну, то есть я не сращиваюсь, да, вот я и есть там и тело, и душа, и разум, и чувства. Я вот одно единое целое. А я как будто разделяюсь. И тело должно быть. То, что чувствует тело, я перестаю чувствовать. Ну, да, вот та же самая алекситная, да, когда я нечувствительен к сигналу своему телу. Мне все равно, я не чувствую, что с ним происходит. Мне важно, чтобы оно подходило под какой-то стандарт, и я занимаюсь этой историей. Ну, то есть, как знаешь, как там наждачкой так точу свое тело, наплевать, что оно болит. Я делаю то, как мне нужно. Жестокое это обращение к себе, когда я не чувствую, когда я не обращаю, а я продолжаю делать то, как мне представляется в фантазиях.
0: И что тогда? И получается в любом случае. Друзья, кому знакомо, компульсивное переедание. Часто клиенты говорят, что я действительно ем, это говорила об этом в начале. до того момента, пока мне не становится уже физически больно. То есть у меня настолько потерян контакт с телом, что я не могу понять вот тот момент, когда мне просто достаточно, когда я наелся, когда я чувствую себя комфортно, когда я чувствую себя хорошо. Я понимаю свое тело, когда оно мне уже стучит и говорит, «Господи, я больше не могу, пожалуйста, остановись». И вот в этом моменте, друзья, и тут, в принципе не важно, если мы говорим о булимии, это просто компенсаторика, потому что примешивается чувство стыда, что тело, что мы, собственно, мое тело не будет выглядеть так, как я хочу, если я буду есть, собственно, столько. И тут идет просто компенсация. У каждого она своя. И тут, кстати, мы не только говорим об очистительном поведении, изнурительные тренировки, о которых говоришь ты. Я потом компенсирую, буду пять часов в зале заниматься до того момента, пока у меня не пойдет кровь, условно говоря, из носа. И очень часто те, кто к нам обращается, говорят, что я не могу вся моя жизнь строиться вокруг того, что... Вокруг еды, как я съем, сколько, сколько я позанимаюсь, как я отработаю это. И это действительно мучительно. То есть вот что в этой ситуации, свет, поскольку мы все-таки очень много работаем с такими запросами, вот с чего здесь начинать, вот как снять, ведь тут даже я говорю, я сама ощущаю вот этот градус напряжения,
1: который держит над всеми этими темами. Ты меня приводишь все время к стенке, где я должна сказать банальщину, принять себя такой. В настоящее время я достаточно сейчас. Вот здесь вся трудность. Вся трудность кроется здесь. Это не говорит о том, что я остановлюсь и не захочу дальше двигаться. Пожалуйста. Но вот я сейчас такая, я к себе сейчас, я вот такую себя сейчас принимаю. И я пойду дальше. Вот отсюда должно идти. А если я сейчас себя не устраиваю, и я себя полюблю, я буду бережно к себе относиться только при условиях, ну, веса, там еще чего-то, еще, да, каких-то вещах, ну, тогда я и отношусь к себе, соответственно. Тогда вот эта вся жестокость и есть. Изначально нужно восстанавливать чувствительность, восстанавливать, восстанавливать, вот это доверие к себе, восстанавливать эту любовь к себе, восстанавливать это, это восстанавливать, 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 разрешать себе быть такой. Знаешь,
0: мы с тобой из выпуска в выпуск гуляем все равно вокруг тем, друзья, действительно принятия себя, бережного отношения к себе, какого-то вообще контакта с собой, и кажется, это как будто бы что-то очевидное, но, на самом деле, друзья, мы уже давали упражнения на контакт с телом, и большинство действительно даже не может услышать, есть такое упражнение, сядьте послушайте, как бьется ваше сердце в тишине. И многие, ну, действительно, даже через минуту не могут этого услышать. Это означает, что мы настолько заглушаем свои потребности, мы настолько себя не слышим, что вот есть действительно разрыв, есть я, а есть мое тело, которое, прежде всего, меня не очень-то устраивает. И все, что с ним происходит, интересует меня вот с точки зрения его функциональности. А вот как, наверное, вот такой вот тоже банальный вопрос. Как нужно воспитывать личность, потому что, друзья, спойлеры все это, я думаю, понимают, что это из детства. Чтобы человек принимал в себя, что вот я достаточный изначально, я нормальный. И это не значит, что то, о чем говоришь ты, это не значит, что я не буду улучшаться. Или я вот сяду, вот, знаете, как говорят, вот, выйдите из зоны комфорта. Друзья, с уровнем, градусом невроза и того, что я вижу, какие запросы, мы туда не входили. Вы можете как бы в этом плане быть спокойны. Мы находимся вот как раз в состоянии дискомфорта перманентно. Вот что отличает человека, который принимает себя и спокойно работает над собой, какими-то улучшениями. То есть он двигается из точки ноль. От тех людей, которые двигаются вот из дна, условно говоря, из минуса, пытаются как-то выскочить вообще в ноль, хоть в какой-то. А самое главное, что этот ноль и плюс, они не наступают, потому что всегда вот эта наша нарциссическая часть, то, о чем говоришь ты, да если там нет вот этого скрытого саморазрушения и скрытой установки вот действительно на, на, на разрушение себя, то мы же все равно не достигнем, нам все равно будет казаться, что вот еще что-то нет, еще все равно не так хорошо выглядит, не такая у меня там, не знаю, сухая фигура, и не такая у меня, там, я не знаю, что-нибудь еще. И волосы у меня не такие блестящие. То есть всегда найдется кто-то или что-то, что все равно меня мне подтвердит, что я какой-то
1: недо. Мне кажется, ты правда сейчас уже ответил на этот вопрос: Потому что никогда не достигнешь цели. И потому что всегда будешь находиться в состоянии минуса. Человек, который говорит: ну, я вообще-то ок. Но ну, я вот очень хочу вот ну еще бы поменьше. еще бы, Но я вообще нормально и в таком состоянии. Он идет из состояния у меня все хорошо. И там нет надрыва. Потому что уже хорошо. Уже хорошо и спокойно. Там нет надрыва. И поэтому и вес идет не быстро. Он идет вниз постоянно. Он доходит до состояния какого ему надо. Ну, чего хочет человек спокойно, без надрыва, без срывов. А если я иду снизу, да, снизу, пытаюсь, изначально у меня все плохо, я не такой, и мне надо выйти из минуса хотя бы, ну, до цели, то я вот даже дойду. Но это всегда резкие ограничения, это всегда вот эти изнуряющие занятия спортом. Любые ограничения, любые изнурения они ведут к созданию внутреннего напряжения. Любое внутреннее напряжение требует разрядки. Требует разрядки чаще всего снятием напряжения да и каким-нибудь обжорством, или еще каким-нибудь. После этого идет вина за то, что вот я столько преодолел, я столько сделал, а тут вот опять сорвался я виноват. После этого идет самобичевание, которое опять приходит нас к нулю, о, то есть к минусу, и из минуса снова. И это качели, это постоянные качели. И самое противное, что человек постоянно находится в состоянии неудовлетворения собой. Там не может быть счастья, там не может быть радости, там постоянное самообвинение, постоянная, ну, боль, постоянная боль. Я постоянно не такой, как я хочу, мне постоянно надо что-то делать.
0: Вот тут еще, друзья, почему-то мне пришло в голову, не сказали об этом. И тут самое главное, неважно что вам говорят со стороны. Это могут быть близкие вам люди или просто какая-то сторонняя оценка. Если лежит вот эта глубинная установка, что вот еще что-то не до, и мы уже говорили с тобой на эту тему, ничего не поможет ничего не поможет даже от значимых людей вы все равно будете искать где-то изъяны потому что будет ощущение что они просто до конца не понимают какой а вы то лучше знаете насколько там вам нужно еще стараться быть каким-то вот еще а мой вопрос был свет ведь есть же действительно люди которые ну а принимают себя то есть я в порядке вот хочется сказать вот просто вот и поставить точку я в порядке я окей такой да, я хочу быть лучше, мне хотелось бы, там, не знаю, попу поменьше, а губы побольше. Или, там, я не знаю, работу какую-то интереснее, или, там, получить еще одну степень. Но я не... у меня нет напряжения вокруг этого. То есть всегда ключевой маркер — напряжение, друзья. О каких бы мы взаимоотношениях ни говорили. Будь это отношения с человеком, с собой, с едой, с чем угодно. Там нет напряжения. Там все идет как будто бы вот такое... Не люблю это слово, но в кайф. Вот... В чем отличие? Ведь, ну, как бы, еще раз повторю, друзья, интуитивно понятно, что это все-таки из детства.
1: Ну, это из детства. Особенно, знаешь, вот эти все установки. Не особенно, они могут быть такими ключевыми, да, что счастье нужно выстрадать. Чтобы что-то получить, нужно пострадать, нужно преодолеть. Вот мы сейчас вот куда-то дойдем, и уж там ты отдохнешь. И уж там ты посидишь. То есть, вот когда родители так делали, я правда понимаю их, я правда, что они хотели куда-то дойти, да, и там действительно останавливаться здесь им было как-то неохот, даже вот в бытовом смысле. Но ребенок то что знал? Что вот он там, да, получит, он там получит какую-то свою зону, да? А сейчас пока он не может. И пока, чтобы ему стало хорошо, ему надо вот мучиться. И вот эта история как раз и закладывает, что, чтобы получить удовольствие, мы должны страдать, страдать, страдать. Но во взрослом-то возрасте, да и не во взрослом, и в детском это же не обязательная история. Это вот та связка, которую мы как-то познали в голове. А она не связана. Они не связаны. Чтобы получать удовольствие, не надо перед этим страдать. Ну Не, не надо страдать страдания и удовольствия или счастья или удовлетворение никак не связаны между собой. Никак. Нет связи. Вот это еще фраза и установка, знаешь, какая хорошая. Будешь много смеяться, будешь много плакать. Не радуйся, а то потом придется расплачиваться. Ну, это те установки, которые напрямую влияют на нас сейчас. Люди боятся проявлять радость, счастье еще чем-то. А уж тем более нельзя, Бог, сказать, что я прекрасный и у меня все хорошо. Нафиг. У меня все плохо. Ну, как-то вот отсюда.
0: Это как будто бы, да, наши защитные механизмы. Света, есть какое-то упражнение, может быть, небольшое, чтобы попробовать свои вот эти установки, потому что ты сейчас начала говорить, какие-то такие, как будто бы даже не связаны, а у меня начали подниматься мои из детства. То есть есть ли что-то такое? Ведь мы действительно, друзья, напомню, мы в детстве все с вами принимаем на веру за чистую истину. У нас нет критики. В детстве мы вот что нам сказали, так мы и восприняли. И, безусловно, мы это забываем, но очень часто мы живем с этими установками всю свою жизнь во взрослом возрасте. И я смеюсь с клиентами, спрашиваю, откуда эта установка. Они говорят, да всю жизнь, но ну, это как будто бы норма. И то же самое есть у меня какие-то вещи, это забавно отслеживать. Вот есть какое-то простое упражнение, как можно просто себя хотя бы попробовать что-то
1: вспомнить, может быть, или провести аналогию? У терапии есть прекрасное упражнение, но оно лучше идет ну, в паре с терапевтом, ну, потому что он может отслеживать извне. А для самотерапии иногда подходит хорошая, знаешь, такая структурированность как будто вынести ту фигуру, ну, там нарисовать ее, как-то хотя бы мысленно представить ту фигуру, которая говорит, да, которая говорит, что ты должен, ты должен, ты должен, вот это невозможно. Ну вот это, который говорит вот эти, э, выстраивает эти жестокие границы, которые говорят, что пока вот этого не наступит, не может быть там счастья, радости и все. И понимаешь, ну мы становимся разделенными. Вот та часть, которая подвергается этому насилию, и та часть, которая производит насилие, вот эти две. Правильно, конечно, бы выстроить диалог между ними. А что такое происходит? Да, а что ты меня так гнобишь? А чё ты какой не идеальный? Ну вот, условно. Или хотя бы вот этому жестокому критику, знаешь, написать. Товарищи слушатели, я не занимаюсь, правда, какими-то историями, такими волшебными, какими-то эзотерическими. Это, правда, чистая психология. Это научная психология. И написать тогда любовное письмо с любовью. Вот к этой изнуряющей фигуре. Вот, человеку, ну, вот этой части, которая гнобит. Ну, она же почему-то гнобит. У ней же почему-то какие-то есть к этому основания. Просто написать ей письмо.
0: И что тогда в нем должно быть? Спросить, почему она это делает? Или это должна быть какое-то понимающее письмо? Письмо благодарности, по сути, за то, что... Ведь, друзья, у всего есть вторичные выгоды, да? И вот эта гонка, мы говорим сегодня с тобой о перекосах, о том самом небережном и жестоком обращении к себе, в и в переносном смысле. Но у этого же тоже есть выгода. То есть нам, наш, нашей психике кажется, что она нас дисциплинирует, она нас как-то держит в рамках, она нас там подвигает на новые подвиги, что-то там еще. Но за это мы платим цену. И иногда цена, зачастую цена, превышает тот
1: эффект, плату за тот эффект. Знаешь, вот часто, когда нам родители говорили, ну, пойдем. Ты сейчас, ладно, ты сейчас потерпи, ты сейчас поделай, а потом мы чего хотим-то? Мы хотим, чтобы наши родители были нами довольны. чтобы они, не знаю, там, поцеловали нас, потом обняли, похвалили, потом сказали там, солнышко, ты молодец. Мы хотим проявления любви. Только мы ее ждем, как будто бы снаружи. А на самом деле это нехватка в любви. Внутренней. Нас к себе. Себя не любим. Над собой издеваемся. Себе разрешить не можем. И думаем, что если нас кто-то снаружи полюбит, то и внутри цветочек расцветет. То и внутри получится вот это удовлетворение. Счастье радость, принятие. Не бывает принятия извне, принятие изнутри. Так что все у нас про любовь к себе.
0: Ну, собственно, вся наша работа, вся наша команда посвящена так или иначе любви к себе, потому что, друзья, как мы начали подкаст с тобой с этой темы, так и заканчиваем, что все начинается с нее, и каждый к ней приходит по-своему, поэтому у нас столько инструментов, столько различных направлений психотерапии, психологии в нашем центре, потому что каждый волен выбирать то, что ему ближе, откликается. Друзья, я напоминаю, что в нашем онлайн-центре есть бесплатная диагностическая беседа к любому психологу, психотерапевту. Друзья, пока-пока!